0: In dieser Woche bin ich über einen Satz gestolpert, der die Vollkommenheit des einen und die Zerstörungskraft des anderen Partners in sogenannten narzisstischen Beziehungen hervorhebt. Und das hat mir so viele Gedanken gemacht, dass ich daraus eine Podcast-Folge gemacht habe, die du dir, ähm, ja, wie beim letzten Mal, auch bei YouTube ansehen kannst. Also da siehst du mich dann in Action, aber die Inhalte sind gleich, also kannst du auch hier gerne sehr sehr gerne hier bleiben und ich wünsche dir viel Freude damit. Hallo und herzlich willkommen bei Karottenschalen, dein Podcast für Impulse zu mehr Achtsamkeit und Lebensqualität. Mein Name ist Tanja Leona meyer und ich freue mich, dass du heute hier bist, um etwas für dich mitzunehmen. Und ich werde heute nochmal über Narzissten, toxische Beziehungen sprechen, weil Beziehungen allgemein ein großes Thema sind und auch äh, vor allem mein Thema, in Verbindung zu gehen mit, ähm, mit jemand anderes oder mit einem anderen Lebewesen. Nicht umsonst heißt meine äh, Website ja auch Achtsam Pferd Bunden. Aber ich bin in der letzten Woche über einen Satz gestolpert in einem ähm, Forum wo viel Austausch stattfindet äh, zum Thema Narzissmus. Das ist auch wichtig, dass es das gibt. Und trotzdem mittlerweile gefällt mir der, der Tenor oft nicht. Weil es so, also ich hatte ja auch schon eine Podcast-Folge, die habe ich vor einigen Wochen gemacht, die hatte auch eine sehr gute Resonanz da, äh, kam auch viele Rückmeldungen, äh, weil ich so also wenig davon halte den Narzissten an sich zu verteufeln und ähm, alles, was mir nicht passt in meiner Beziehung oder in meinen Beziehungsmustern oder allgemeinen in Beziehung, dass ich dann immer gleich so, ja, das ist ein Narzisst, er ja, hat voll das Arschloch, ein Psychopath, also eigentlich sind es alles Narzissten. So Und der Narzisst hat das und das gemacht und ähm, die armen Frauen sind das Opfer oder ich selber war auch lange genug Opfer. Und trotzdem darf ich mich fragen, was, warum ist mir das passiert? Und das ist ganz wichtig, dass ich mich das frage. Denn sonst passiert es wahrscheinlich, dass ich mich irgendwie trenne oder getrennt werde, dass der andere sich trennt und mir ein ähnliches Muster wieder begegnet. Also das ist in meiner nächsten Beziehung vielleicht wieder, Dazu kommt, dass ich mich nicht gut genug fühle, dass ich angegriffen werde. Ich muss hier nochmal kurz das mit dem Licht. So. Ähm, ja, dass ich halt irgendwie Opfer werde. Der Satz, über den ich gestolpert bin, den musste ich mir auch echt aufschreiben: Dass nicht wir es sind, also wir Opfer, mit denen etwas nicht stimmt, sondern einzig unsere Stärke, Empathie und Gutmütigkeit, die den Narzissten reizt, also diese drei Sachen, die den Narzissten reizen, uns zu zerstören. Da habe ich echt gedacht, so oh, schreibe ich da jetzt was zu? Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich irgendwie, das, das wird zu viel. Und das ist ja ein Statement. Jemand hat diese Meinung. Aber ist das die Wahrheit? Ist das wirklich so, dass wir Opfer so gutmütig und so stark sind? Und was war noch? Und so eine große Empathie haben, die jemanden anderes reizen, das zu zerstören? Oder könnte es vielleicht so sein, dass das ein, ähm, etwas ist, wo der andere sich aufgehoben fühlen würde, wenn er könnte, in sich stabil wäre? aber weil er dann selber an seine Grenzen kommt und selber seine Unzulänglichkeiten spürt und seine Angst auch vor Verbindung, dass es das ist, was dann so wirkt, als würde es uns zerstören wollen. Und in Wirklichkeit wehrt sich derjenige nur gegen seine eigenen inneren Abgründe, gegen seine Traurigkeit. Und ich glaube, ich glaube dass da ganz viel verborgen ist. Denn... Also aus, ich kann sagen, meine Empathie, meine Stärke und meine Gutmütigkeit sind mit Sicherheit auch ähm, Früchte meiner Kindheit oder meiner Entwicklungszeit. Denn zum Beispiel, ja, du kannst einfach mal so zurückdenken, wie es bei dir so war. Ich habe beispielsweise erlebt, mein Vater, mit dem konnte ich alles Mögliche spielen, jeden Scheiß machen. Der, der hat mich auf allen Vieren durch die Wohnung getragen, weil ich immer reiten wollte. Ich wollte immer Pferd spielen. Und, und manchmal halt nicht. Heute weiß ich, das waren die Tage, wo er aus dem Dienst kam und völlig fertig war, wahrscheinlich. Ne? Oder wo, irgendwas anderes. Und er konnte aber nicht sagen: Hier, Kind, ähm, geht heute nicht, es liegt nicht an dir. Das wäre gut gewesen, das zu sagen. Sondern er hat dann einfach mh, war nicht verfügbar. Und das war für mich nicht verständlich. Andere Tage war alles super. Das bedeutet, ich musste herausfinden, in welcher Verfassung ähm, ist mein Vater? Kann ich ähm, ihn darum bitten, dass wir jetzt irgendwie spielen oder so? Oder oder lasse ich es lieber sein? Und das ist das, was ich gelernt habe. Also ein Part, ein Part, der glaube ich wichtig ist für meine Gutmütigkeit, Empathie und Stärke in wie auch immer gearteten, nicht ganz stabilen, vielleicht toxischen Beziehungen, der, dem ich das zu verdanken habe, dass ich so bin, wie ich bin, sensibel reagiere auf das, wie jemand anders ist und mich darauf einstellen kann, weil es ja auch erfolgreich war. Es wäre sicherlich was anderes gewesen, wenn es für mich nicht nachvollziehbar gewesen wäre als Kind. Also wenn es mal Spielzeit gegeben hätte und durch die Wohnung reiten und mal nicht, aber ich irgendwie überhaupt kein, keine Regel für mich hätte aufstellen können oder das nicht hätte erkennen können. Und das ist zum Beispiel ein Problem, wenn man mit Elternteilen aufgewachsen ist, die vielleicht substanzabhängig waren, weil die so instabil nicht verfügbar sein sind, dass es einem Kind eigentlich nicht möglich ist, da irgendeine Konstante für sich rauszuziehen, sondern außer festzustellen, mein Elternteil ist nicht verfügbar. Zu keiner Zeit Sicherheit. Und wenn man mit so viel Sicher äh, Unsicherheit aufwächst, wie soll man dann in sich eine Sicherheit generieren oder eine Stärke oder Empathie? Oder was war es noch? Gutmütigkeit. Ich finde das Wort Gutmütigkeit, gutmütig ist irgendwie so ein bisschen auch ähm, trottelig. Aber vielleicht gutmütig ist auch, vielleicht sitzt sehr viel aus, kann viel aushalten. Kann gut oder schlecht sein. Wichtig ist, dass es uns ja gut geht. In dem Moment, wo ich mich als Opfer fühle, geht es mir ja nicht gut. Im Unterschied zu den sogenannten Narzissten glaube ich, dass wir Opfer, Empathen, in einer Weise groß geworden sind oder ähm, Verhaltensmuster etabliert haben, die wichtig waren, um Dinge regeln zu können. Da ist manchmal auch viel Kontrolle dabei. Wie viele Frauen gibt es, denen das total wichtig ist, dass sie wissen, was ihr Mann macht, wissen, was in den Taschen ist, wissen, was im Handy los ist, mit wem er schreibt, was er tut und ähm, daraus irgendwie eine Sicherheit für sich empfinden, für die Beziehung. Aber ja, ist das gesund? Die Frage ist, ist das gesund? Was ist eine gesunde Beziehung? Aber es ist, glaube ich, auch nicht sehr gesund, wenn ich aktiv bin und mich über meinen Partner beschwere oder wenn ich so sage, er hat das und das gemacht und er hat das gesagt und er hat mich kaputt gemacht. Er hat mich äh, ja zerstört, weil irgendwie ich das ja dann auch zugelassen habe, zerstört zu werden. Und ich habe da in meiner Podcast-Folge, in der ersten, wo ich darüber gesprochen hatte, schon gesagt, dass das jeder Frau passieren kann in einem ähm, in ein Beziehungsarrangement zu geraten, in dem es nicht so gesund und ausgewogen zugeht, sondern ähm, instabil und toxisch. Aber die Frage ist dann, wie wir damit umgehen. Und es ist, glaube ich, so, wenn wir gelernt haben, wir können die Dinge handeln, also wir können einen Elternteil ähm, beobachten und stellen und, und richten uns darauf ein, so dass es nicht zur Explosion kommt oder nicht zur Ablehnung oder nicht zur, ja, zu irgendetwas, was uns schmerzt. Dann nehmen wir das mit und sind dann geneigt, das auch in Beziehungen auszuleben, weil wir es ja so kennen. Aber wir müssen es eigentlich gar nicht mehr, weil wir heute erwachsen sind und die, der Partner ist ja kein Elternteil. Also mit unseren Elternteilen äh, Eltern ist es ja so die können wir uns nicht aussuchen. Die sind halt so, wie sie sind. Und es ist vielleicht gut, wenn man damit im Frieden ist. Und die bleiben halt auch immer erhalten, weil man ja Teil ist von denen. Aber von einem Partner sind wir kein Teil. Und wir müssen nicht bei einem Partner bleiben, der uns nicht gut tut. Wir müssen nicht bei einem Partner bleiben, der uns beschimpft oder der uns ähm, zerstört der auf uns rumtrampelt, dem wir nicht genug sind, gefühlt. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass diese Menschen, die so handeln, also die Narzissten, dass wir denen nicht absprechen dürfen, sie hätten keine Gefühle. Und ähm, ich habe auch oft gelesen, ein Narzisst reflektiert sich nicht. Der macht immer so weiter. Der will das so. Der will zerstören, er will Unmut machen, er will ja, jemanden kaputt gehen sehen. Und wenn man dann nicht mehr gut genug ist, dann geht er weg. Aber so einfach ist es auch nicht. Weil diese Menschen können schon uns sehr, sehr wohl erkennen, dass das nicht gut läuft. Dass Dinge nicht gut laufen in ihren Beziehungen. Vor allem, wenn sich das immer und immer wieder wiederholt. Und natürlich Fühlt sich das erstmal so an, als sei man nicht gut genug. Aber wenn wir vielleicht rauskriegen, wir sind schon die, keine Ahnung, 10., 15., die 20. Frau, und wo sind die alle vor uns, die ja so gut waren? Oder ähm, wenn man zum Beispiel immer gesagt kriegt, ich hätte gerne eine Frau, die das und das und das kann oder das und das und das macht oder so und so ist, dann frage ich mich, war keine dabei von den 20, 30, 40 anderen Frauen vor mir. <lacht> Schon komisch, ne? Also, mir fällt es auf, wenn sich Muster wiederholen. Und das Türkische ist, manchmal sind es auch andere Dinge. ja Manchmal, also ich hatte ja einen Freund, der war verheiratet. Der hat sich nicht scheiden lassen. Er hat auch immer gerne mit anderen Frauen noch Kontakt. <lacht> Dann hatte ich einen, der war nicht, nicht ordentlich getrennt. Der ist dann zu seiner Ex-Freundin zurückgegangen. Und dann hatte ich einen, der hat mich beschimpft. Die waren alle ganz unterschiedlich. Und ich habe mich aber immer gleich klein und äh, unfähig gefühlt. Und nicht genug. Und bis zu dem Zeitpunkt, an dem in mir etwas passiert ist und ich erkannt habe, dass ich, egal was ich mache, mich zurücknehme. Und ja, man kann mit einem Narzissten super gut auskommen, mit einem sogenannten Narzissten, indem man halt wirklich dann ruhig bleibt, das Gespräch beendet, im Streit ähm, sagt, so nicht, wir reden weiter, wenn wir uns beruhigt haben. Das ist noch immer ein bisschen netter, als zu sagen, wenn du dich beruhigt hast. Mhm. Weil für den anderen das ja anders wirkt. Für den anderen, bin ich ja der Auslöser. Was er nicht verstanden hat oder nicht verstehen kann, ist, dass auch in ihm eine tiefe Wunde schlummert, die dafür verantwortlich ist, dass ganz alte Gefühle in ihm m, aktiv sind und die ihn handeln lassen, nicht erwachsen. Die ihn schimpfen lassen, wie er es ist. Vielleicht, vielleicht ist er so beschimpft worden, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und es geht mich auch nichts an. Es geht mich in dem Moment etwas an, wenn, wenn jemand Lust hat, sich zu verändern. Das ist ja auch in meiner Tätigkeit, kann ich nicht mit Patienten oder mit Klienten arbeiten oder irgendwelche Ziele ausmachen und verfolgen, wenn die nicht zur Veränderung bereit sind, sondern wenn die festhalten an ihren Problemen, an ihren Themen und den Fokus darauf richten, was alles schlecht läuft in Ihrem Leben. Das ist nicht von Erfolg, also das verspricht nicht, Erfolg, erfolgreich zu sein. Im Gegenteil, das saugt aus. Und im beruflichen Kontext ist es viel einfacher zu sagen, Cut, ich bin nicht die Richtige, wir können nicht weiterarbeiten. Und in einer Beziehung ist es natürlich schwieriger, wenn man sich schon irgendwie was aufgebaut hat. Und am Anfang ja der Gedanke im Raum stand, ist das jetzt der letzte Partner? Einer für immer? Wäre schön. Aber wenn das nicht so ist, dann muss ich mir das nicht krampfhaft zurechtbiegen und vor allem mich zurechtbiegen lassen und selber biegen, um das aufrechtzuerhalten, was sich nicht gut anfühlt. Und das ist auch etwas, was so wichtig ist, dass wir vergessen, wie wir uns fühlen. Und ich muss sagen, mit Abstand, also mit einem Abstand ähm, und zur Ruhe kommen, ist es so richtig ein Gefühl, als wäre mein ganzer Stresspegel jetzt auf so, einem normalen, auf so einer normalen Nulllinie eingependelt, wo es vorher Ausschläge gab nach oben, nach unten. Und ich mich immer so innerlich aufgewühlt habe und viel Kopfschmerzen zum Beispiel auch hatte. Sehr erschöpft war oft, also ich habe alles gemacht, aber ich habe mich einfach nicht so gut gefühlt. Und vor allem habe ich mich nicht gut gefühlt in strittigen Situationen oder in Situationen, wo ich wie früher gespürt habe, ich, jetzt geht es gleich los, ich, ich kann nichts tun und ich mochte ich, äh, Ja, das ist irgendwie auch ganz schwierig zu beschreiben. Ich mag dieses Gefühl nicht mehr haben. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß, dass ich heute erwachsen bin. Und ich weiß, dass ich erwachsene Entscheidungen treffen darf. Und ein Anteil in mir, der das sieht, dass in dem anderen auch ein zutiefst guter Kern schlummern würde, wenn er an seine Verletzung rangehen würde, der macht es mir schwer zu gehen, weil zwischendurch es natürlich auch dort reflektierte Momente gab, und ich weiß, also, ich, wenn ich meine zurückgegangenen, zurückliegenden Beziehungen reflektiere, dann weiß ich, dass jeder Partner ähm, nicht anders handeln konnte, aber es sich vielleicht gewünscht hat. Also vielleicht wollte der, der verheiratet war, wollte sich bestimmt irgendwie scheiden lassen. Das hat er ja auch zwischendurch immer gesagt. Aber er konnte es nicht. Irgendwas hat dazwischen gestanden. Und dann war ich natürlich schuld. Wenn wir uns gestritten haben, dann hat es sich nicht gelohnt. Und wenn es schön war, dann wollte er sich nicht damit belasten. Und das lag nicht an mir. Ich wollte einfach, dass er sich scheiden lässt, weil es für mich wichtig war. Es ist auch so ein Thema von mir. Wo ich mich heute frage, warum war mir das so wichtig? Wir hatten eigentlich eine gute Zeit. Und mein Fokus war diese, dieses Verheiratetsein. Das hat mich gestört. Und ich glaube, wir müssen immer mit Dingen ähm, auskommen oder zurechtkommen, die uns stören. So ist das bei Menschen. Oder wir bleiben nur mit uns zusammen. Und auch da ist es noch wichtiger, die Seiten zu akzeptieren, die uns stören und sich damit zu beschäftigen. Und in dem Moment, wo man in sich geht und in sich selbst zu Hause beginnt zu sein oder seine Gefühle wahrnimmt und ernst nimmt, das ernst nimmt, was sich schlecht anfühlt und nicht Stunden, Tage, Monate damit verbringt, sich mit anderen darüber auszutauschen, wer was gesagt hat und wie, ich, wie schlecht es mir geht und wie ich zerstört werde und was ich doch für ein Opfer bin und dass ich da nicht raus kann. Ja, und wenn es irgendwie ein gemeinsames Haus gibt, gemeinsame Kinder, natürlich sind das Dinge, die einen schon einen auf eine gewisse Art und Weise aneinanderketten, aber trotzdem braucht man nicht, man muss nicht darüber hinausgehen. Man muss sich nicht darüber hinaus noch auflösen lassen. Letztendlich löst man sich selber auf und verliert sich. Und ich weiß, ich habe jemanden gefragt, ob der bereit ist, bei sich reinzugucken. Und er hat gesagt, nein, das möchte er nicht. Und das ist etwas, was ich akzeptieren musste. Auch wenn ich sehe, dass da ganz, ganz viel Potenzial ist. Läge wenn. Aber wie lange will ich darauf warten, bis ich 80 bin? Ich weiß gar nicht, ob ich so alt werde, aber ich habe ich hab verdient, glücklich zu sein. Und du hast auch verdient, glücklich zu sein. Jeder hat verdient, glücklich zu sein. Aber wer sich dafür entscheidet, das nicht sein zu wollen oder wem diese Hürde zu groß ist, die Unsicherheit zu groß, in die man sich begibt, wenn man anfängt, bei sich Reinzugucken, was da eigentlich ist, was einen treibt. Man muss, nicht, ähm, man muss nicht in die Kindheit zurückgehen und da jetzt irgendwelche schwerwiegenden Konflikte oder, oder Erfahrungen oder so rausholen und ans Licht zerren und das von allen Seiten betrachten. Es reicht. Es reicht wirklich. Man muss das nicht sezieren. Das ist ganz wichtig. Und dann nochmal durchgehen durch den Schmerz und so. Es reicht zu erkennen, dass das Handeln, was wir machen oder was der andere, also es, es reicht zu erkennen, dass unser Handeln geprägt wird von unserem Lebensweg und dass, dass wir immer eine Chance haben, zu entscheiden, wie wir sind. Und wenn jemand anders jetzt irgendwie eine Verhaltensweise an den Tag legt oder irgendwas, was mich total ärgert, wo ich hochgehe und dem sein ganzes Leben, sein Sein und alles abspreche und äh, nichts von ihm übrig lassen möchte in einem Wutausbruch, wenn ich da schaffe, hinzusehen und zu erkennen, uff, oh, warum bin ich denn so wütend? Warum macht mich der andere denn so wütend? Weil niemand kann Gefühle reinmachen in einen anderen. Die Gefühle sind schon vorher da. Die lauern da, die sind versteckt und kochen hoch und übermannen uns vielleicht, wenn wir darauf nicht vorbereitet sind. Aber niemand anders kommt zu sagen, so, jetzt mache ich aber mal Ärger in dich rein. Oder hier hast du ein bisschen Traurigkeit, fühl dich bitte jetzt traurig. Das klingt auch so absurd. ne? Nein, ich will mich jetzt nicht traurig fühlen. Aber wenn ich jetzt beschimpft werde von jemandem, der mir nahe steht, dann wäre ich jetzt schon traurig. Und warum wäre ich traurig? Weil ich an mir zweifeln würde, in Wirklichkeit. Und ich bin nicht traurig in dem Moment, wo ich nicht an mir zweifeln muss. Weil ich weiß, dass ich gut bin, so wie ich bin. Und das ist eine, eine ganz, ganz große Entwicklung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe und die ich jedem, jedem wünschen würde, der immer wieder ins Straucheln gerät, der immer wieder... Ähm, ja, beschimpft wird, der selber immer wieder in die Verlegenheit kommt, ausrasten zu müssen, vielleicht sich sonst übergangen fühlt, nicht wertgeschätzt. Im Grunde sind es die gleichen Themen. Es ist, es ist äh, Wertschätzung und je näher, je näher uns jemand steht, deswegen ist es ja so furchtbar, wenn wir Streit mit den Eltern haben als Kind oder wenn wir uns von den Eltern nicht ähm, gesehen gefühlt haben oder vernachlässigt, das sind die wichtigsten Bezugspersonen unseres Lebens gewesen. Und das haben wir mitgenommen. Und dann kommt so ein Partner und dann ist der die wichtigste Bezugsperson unseres Lebens, weil es ja unser Partner ist. Und der darf nicht mit anderen rummachen und der darf nicht wütend auf uns sein und uns zu verlassen drohen. Und wir müssen so sein, dass er bei uns bleibt. Aber dadurch entsteht so eine Verschiebung, weil viel, viel äh, offener und wertvoller und auch wertschätzender wäre es, wenn man aufeinander zugeht und weiß, der andere hat seine Geschichte, ich habe meine Geschichte. Wie wollen wir miteinander umgehen? Haben wir die gleichen Werte? Hm. Was passiert, wenn wir uns streiten? Sind Streits ähm, vom Zaun gebrochen, <lacht> sagt man ja auch immer so schön. Irgendwie, weil, weil einer gerade irgendwie das braucht, sich zu spüren, ein bisschen rumzustreien? Oder ist es konstruktiv, dass, dass man sagt, hier, so wie du das machst, passt mir überhaupt nicht, aber ja, mach das ruhig so. Ist ein Teil von dir, den mag ich auch. Das ist was ganz anderes, als wenn man den anderen überzeugen muss, Dinge genauso zu machen, wie man selbst das macht. Beispielsweise Karotten schälen zum Beispiel. Und ganz wichtig ist ja, wenn ich mich so als Opfer fühle und mich darüber auskotzen muss, wie mein Partner mich behandelt, in dem Moment darf ich mich auch fragen, wie behandle ich mich denn? Wie bin ich denn zu mir, wenn ich mich dem immer wieder aussetze? Mir hat es geholfen, ehrlicherweise, mir hat es geholfen, dass ich mich selber sozusagen an die Hand genommen habe und entschieden habe, nein. Ich bin nie so behandelt worden. Ich bin nie so beschimpft worden. Und ich möchte das einfach nicht. Ich möchte das nicht mehr und ich muss das weg haben. Und es war ein langer Prozess. Letztendlich über ein Jahr. Und ich kenne Frauen, die sind noch viel, viel länger in solchen Geschichten drin, bevor sie sich trennen. Weil sie immer denken, sie dürfen nicht weg, sie müssen das retten, irgendwas, irgendwie muss man doch mit dem auskommen können. Und ja, das kann man. Das kann man. Aber wie viel bleibt dann von der übrig? Und was willst du mit dem Rest von dir in deiner Lebenszeit äh, machen? Wer willst du sein? Willst du immer im Außen unterwegs sein und gucken, oh, mein Partner ist jetzt so, ich muss mich so verhalten, oh, jetzt hat er das gesagt, oh, jetzt muss ich mal gucken, dass ich so bin. Und ähm, immer, immer beim Anderen. Oder willst du auf dich gucken und schauen, wer du bist, was du verdient hast und was du mit dir machen lässt? und wie wertvoll du eigentlich bist wenn du auf dich acht gibst und was passiert auch mit dem anderen wenn du für dich entscheidest in dir zu Hause zu sein und für dich einzustehen und gut zu dir zu sein meine erfahrung ist auch in dem moment wo du entschieden hast gut zu dir zu sein und dich gut zu behandeln und dich selber wertzuschätzen Du musst nicht vor dem Spiegel stehen und sagen, ich liebe mich und, so, und auch das ist gut. Aber du musst dir ein guter Freund sein. Denn nur dann strahlst du das für den anderen auch aus, dass du wertvoll bist. Dass du jemand bist, wo man nicht einfach drauf rumtrampelt. Den man nicht einfach so auseinander und in Teilen liegen lässt den man zerstören muss, weil er zu empathisch, zu stark und zu gutmütig ist. Das sind alles, äh, gut, empathisch zu sein ist wunderbar und empathisch auf sich Acht zu geben ist noch wunderbarer. Stark zu sein ist wunderbar und für sich stark zu sein ist noch wunderbarer. Gutmütig habe ich vorhin schon gesagt, gutmütig ist so ein bisschen, für mich immer so ein bisschen trottelig. Also gutmütig, ist nicht so, für mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, ich bin gerne gutmütig. Gut zu sein, gut zu sein ist wertvoll und gut zu sich und mit sich zu sein ist noch wertvoller. Denn dann strahlst du das aus und der andere merkt, oh, da, da, da sind echte Grenzen, da kann ich nicht einfach den Kopf abreißen. Es geht dann nicht. Du hast dann etwas um dich rum, was dich schützt. Und das ist wichtig. Und das ist vor allem wichtig, wenn du gerade in einer toxischen Beziehung bist, es ist wichtig, dass du bei dir bleibst und nicht guckst, wie waren die anderen, was hatten die, wer könnte die nächste sein, was, wieso ist die besser als ich. Du bist gut, so wie du bist und du hast einen guten Partner verdient, aber noch mehr hast du verdient, dass du dir ein guter Partner bist. Denn dann bist du nicht auf der Suche und musst irgendetwas in dir füllen mit, einem, mit etwas, was ein anderer bringt, mitbringt. Das ist übrigens auch ähm, ein Klassiker ja. Natürlich sucht der instabile, kaputte, zerstörte, ähm, unsichere, tief verunsicherte Mann eine Frau, die empathisch ist, die das mitbringt, was ihm fehlt. Ja? Liebe, Offenheit. Dieses Zerfließen können, das ist total attraktiv. Und dann macht es Angst, wenn es dann da ist, weil das genau die andere Seite ist, die er nicht haben kann, die er sich nicht zugesteht, leben zu dürfen. Und dann fängt es an, weh zu tun. Und dann, um den eigenen Schmerz zu vermeiden, fügt man lieber dem anderen Schmerz zu. Das ist übrigens als Opfer nichts anderes um meinen Schmerz, meine Verzweiflung, meine Hilflosigkeit und meinen Versagen und meinen nicht gut genug nicht spüren zu müssen, gehe ich raus und kotze mich darüber aus, was für ein Arschloch ich an der Seite habe. Und mache den schlecht. Dann spüre ich das nicht, dass mir es eigentlich wirklich total scheiße geht. Und dass ich an mir arbeiten müsste. Es ist dann schön, der andere ist ja schuld. Ich habe nichts. Das stand ja da, ja dass nicht wir es sind, mit denen etwas nicht stimmt, sondern einzig und allein der Narzisst. Deswegen bin ich so über diesen Satz gestolpert, weil der genau das aussagt, ja, um den eigenen Schmerz nicht zu spüren, weg damit, der andere ist schuld. Und genau so macht es der andere auch. Und deswegen haben genau diese toxischen Beziehungen eigentlich auch ein Riesenpotenzial an Wachstumsmöglichkeiten. Theoretisch. Auch ähm, für uns selber. Ja? Wenn, wenn man so beschimpft wird, kann man sich dafür entscheiden, am Boden zu liegen und ähm, sich als Opfer zu fühlen. Oder man entscheidet hier, warte mal, was hast du gesagt, ich kann nichts? Na, das wollen wir doch mal sehen. Dann mache ich jetzt das und das und das. Und dann wird es gemacht. Und ich garantiere dir, hinterher geht es dir besser. Wirklich. Und ich garantiere dir auch, doch, ich glaube, also doch, ähm, wenn du verstanden hast, was es bedeutet, ein Narzisst zu sein, diese Instabilität auszuhalten in sich, dann kannst du vielleicht auch milder sein damit und im Frieden das zurücklassen. Wir können Menschen nicht ändern, wir können Impulse geben, wir können zeigen, wie schön das Leben sein kann und wie wertvoll und was, wie viele schöne Gefühle am Tag auf uns warten. Und Narzissten sind ja oft auch so, dass eine Kleinigkeit des Tages, ein, ein, ein Fehlverhalten, eins deiner Fehlverhalten und der ganze Tag und vielleicht noch drei andere Tage sind im Arsch. Ist das nicht traurig? Was für traurige Menschen. Und wie schön, wenn man sich dafür entscheiden kann, ja, diese eine Situation war vielleicht total schrecklich und ich verstehe auch nicht und wie kann man so sein. Aber da sind hunderte anderer Situationen, die total schön sind oder waren oder all das, was man hat. Das, das fällt nicht in sich zusammen, nur weil einer irgendwie ein falsches Wort sagt oder eine falsche Handlung an den Tag legt. Wenn das so ist, dass dann alles andere zusammenfällt, dann war da auch keine Stabilität. Und das ist dass diese Menschen sind so instabil. Die können keine Beziehung halten. Die können dich nicht halten. Wir können ihnen wegweisen. Das machen wir ja auch. Und wenn es nicht geht, dann müssen wir gehen. Um unserer Willen. Und manchmal sind auch beide sehr instabil. Und dann glaube ich trotzdem, dass die Person, die etwas weniger oder eine etwas stabilere Instabilität hat, weil es doch irgendwie ähm, gewisse ähm, Regeln gab im Leben oder so gewisse ähm, ja, so Sicherheiten in unseren Verhaltensmustern, die wir uns erlebt, äh, erlernt und anerlernt haben, ähm, dass wir es dann einfacher haben. Ich sage es einfach mal wir, weil bei mir war es halt so. Ich hätte das nicht gedacht. Ich, ich habe nie gedacht, dass ich, dass ich so eine Entscheidung treffen kann, mit einem guten Gefühl zu gehen. Und das gute Gefühl ist für mich. Es ist kein, es, es war kein Umfeld für mich, kein Wachstum möglich. Und ich war so traurig oft. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, mein Körper hat mir schon wieder so viel gezeigt. Und ich habe mich drauf gehört. Krass. Aber was, wir auch, was ich auf jeden Fall nicht mache, und diese, diesen Menschen zu verteufeln, wütend zu sein, mich da anzuhaften und für immer das mit mir rumzutragen als Groll, sondern nein, ich war auch dankbar dass es alles passiert ist. Und ich bin sehr dankbar für all die Wachstumsmöglichkeiten, die ich genutzt habe in dieser Beziehung. Das ist echt großartig. So gesehen war das eine absolut großartige Beziehung. Auch das ist krass. Weil früher wäre ich da rausgegangen und ich hätte, ich hätte jahrelang noch geschmollt und innerlich getobt und gebrodelt. Und wie kann man nur? Und warum hat er das gesagt? Und wie, wie konnte man so mit mir umgehen? Aber ja, man konnte mit mir so umgehen und ja, ich habe es geschafft, mich daraus zu nehmen und gut zu mir zu sein. Und mehr noch, ich, ich kann das weitergeben. Ich weiß, ich weiß, dass es einfach funktioniert, ähm, bei sich zu sein, den Schmerz zu spüren, da durchzugehen und dann, das ist so befreiend. Weil wir sind dann frei von, von Wut, von Ärger, aber auch frei von, von diesem Gefühl, ach, wäre ich doch da geblieben. Das wäre bestimmt noch besser geworden. Er hat so viel Potenzial. Ja, das kann sein, dass er das hat. Aber ich war nicht die richtige Person, das aus ihm rauszuholen. Und das ist okay so. Aber ich kann, ich kann mit dem, was ich jetzt habe, kann ich aus so vielen Personen das Beste rausholen, wenn sie das wollen. Und genau zu nichts anderes sind wir auf dieser Welt. Wir müssen uns nicht ähm, in Beziehungen aufhalten, in denen es uns nicht gut geht. Und Menschen ändern sich auch oder sie ändern sich nicht. Und manchmal passt es dann nicht mehr. Manchmal ist das Instabile genau das, was ich brauche, um weiterzukommen vielleicht. Und manchmal ist meine eigene Stabilität alles, was ich brauche. Und dann ergibt sich vielleicht wieder irgendwas. Oder auch nicht. Aber ich weiß, dass ich meinen Weg gehe und das ist alles, worauf es ankommt. Narzisst oder nicht? <lacht> genau. Ja, ich äh, glaube, das ist alles, was ich sagen wollte. Und dieser Satz, ähm, dass nicht wir es sind, äh, die. Äh, mit denen, was nicht stimmt. Mit jedem Menschen stimmt was nicht oder stimmt alles. Und ein anderer Mensch ist immer so, vielleicht so auch das Beste, was uns passieren kann, um, um unseren Weg zu finden oder um auf unserem Weg zu bleiben. Und jeder Mensch kann uns irgendetwas mitgeben. Und manche, manche bringen uns was bei. Oder manche nehmen uns auch was weg. Und manche bringen uns weiter, manche Menschen bringen wir ja auch weiter. Und ich glaube, es ist immer ganz, ganz viel Entwicklung überall. In jeder Begegnung und in jeder, und in jeder Beziehung. Und in jeder Beziehung und in jeder Begegnung können wir schauen, wer wir sind, wie wir reagieren, warum wir so reagieren. Warum spricht uns etwas, was jemand anders macht? Warum macht uns das wütend? Warum macht uns das traurig? Dann, dann haben wir genug zu tun mit uns meistens. Weil oft ist es so, dass wir da noch gar nicht so genau hingeguckt sind. Dabei, haben, dabei sind, wir, sind, sind wir die Menschen, mit denen wir durchs Leben gehen. Niemand anders ist so eng mit dir verbunden als du selbst. Und wie redest du über dich? Wie bist du mit dir? Wie gehst du mit dir selber um? Was lässt du zu? Wo sind deine Grenzen? Was sind deine Werte? Wer willst du sein? Ich glaube, wenn, wenn du alle diese Fragen beantworten kannst, dann, dann kann jemand, der so instabil ist und erschüttert und in seinen Mustern festhängt, die er ja auch nur ausgebildet hat, um ähm, leben zu können, ja, dann kann dir so jemand nicht schaden. Dann ist es so, als wenn man irgendwie so zwei Atome, ne? so zack, und dann geht es in verschiedene Richtungen weiter. Wir ziehen das an, was wir irgendwie brauchen. Und wir stoßen ab, was wir irgendwie nicht brauchen. So einfach ist das. Ja, wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, dann weißt du auch oder hast eine Idee davon bekommen, wie es zum Titel meines Podcasts gekommen ist. Und ja, ich freue mich, wenn es dich inspiriert oder vielleicht dir den einen oder anderen Impuls mitgegeben hat, vielleicht auch des Umdenkens ähm, ja, und des Auf sich Achtens. Danke dir für dein Ohr und dein Auge und äh, du findest mich im Internet unter wwwachtsam pferdbundende oder bei Instagram unter DressPock oder auch ähm, ja, bei YouTube als Redner und mit ein paar Videos und meinem alten Kanal, wenn du Lust hast, da mal reinzuschauen. Ähm, der eine heißt würzen zweifellos und der andere adresspock äh, achtsam pferdbunden Das ist eine Überraschung. <lacht>